0: Muy buenas noches, bienvenidos a la aventura de la fe en Radio María. Estamos ya aquí preparados para ofreceros una nueva aventura misionera. Está con nosotros, como siempre, el Padre Arturo García. Buenas noches.
1: Buenas noches a todos los radiantes que pues, están aquí escuchándonos y animando la misión. Es un calor que recibimos dentro para poder transmitir la misión también en nuestro ambiente, en nuestras casas. Y, y rezar por los misioneros, que es muy importante. Nos piden muchas oraciones los misioneros en todo el mundo.
0: Y está también con nosotros Ramiro Faulí. Buenas noches.
1: Muy
2: buenas noches. Yo voy a aprovechar hoy que tenemos un testimonio de San Pedro Sula para enviar un saludo a los padres de Silvia Heredia, de, de Alicante. Bueno, a ver si escuchan el programa y sabrán de primera mano pues el testimonio de un compañero de la misma diócesis.
0: Pues mandamos esos saludos y os vamos a presentar ya a nuestro invitado de hoy. Es José Vicente Nacher, es padre Paul y, como estaba diciendo Ramiro, es misionero en San Pedro Sula, en Honduras. Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Una alegría poder estar con vosotros en esta noche.
0: Será después, como siempre, después de la formación y de las noticias, cuando conoceremos ese testimonio. Saludamos a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Continuamos con la Evangelio News Sandy y nos quedamos el año, bueno, el programa pasado, perdón, viendo los vínculos recíprocos entre la Iglesia y la evangelización. Es decir, cómo es imposible que la Iglesia exista si no es para evangelizar. Nos han quedado pues, dos, eh, dos argumentos, ¿no? Uno es, dice, la Iglesia es depositaria de la buena nueva, que debe ser anunciada las promesas de la buena, de la nueva alianza en Cristo, las enseñanzas del Señor y de los apóstoles, la palabra de vida, las fuentes de la gracia y de la benignidad divina, el camino de salvación, todo esto le ha sido confiado, es ni más ni menos que el contenido del Evangelio y por consiguiente de la evangelización que ella conserva, como un depósito viviente y precioso, no para tenerlo escondido, sino para comunicarlo. Yo en texto simplemente me planteo decir, bueno, nada menos que Dios se encarna, que se hace hombre, que viene a tenernos no solo un mensaje, sino una salvación. ...entonces que esa salvación después de que le costó a Cristo... ...pues a Dios, a hacerse hombre morir en la cruz todo... Que, 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 ...que la dejemos en un cajón por ahí perdida... ...pues sería terrible, ¿no?... ...por eso nos anima mucho a decir... ...bueno, Dios está con nosotros para llevar adelante esa misión... ...de anunciar el Evangelio a todo el mundo... ...y el otro argumento dice... ...enviada y evangelizada... ...la Iglesia misma envía a los evangelizadores... ...ella pone en su boca la palabra que salva... ...les explica el mensaje del que ella misma es depositaria... ...les da el mandato que ella misma ha recibido y les envía a predicar, a predicar no a sí mismos o sus ideas personales, sino un evangelio del que ni ellos ni ellas son dueños, y propietarios absolutos para disponer de él a su gusto, sino ministros para transmitirlo con suma fidelidad. Y también nos dice en el último epígrafe, antes del siguiente capítulo, la Iglesia inseparable de Cristo. Existe, por tanto, un neso íntimo entre Cristo, la Iglesia y la evangelización. Mientras dure este tiempo de la Iglesia es ella la que tiene a su cargo la tarea de evangelizar, una tarea que no, que no se cumple sin ella, ni mucho menos contra ella. Es verdad, es conveniente recordar esto en un momento como el actual, en que no sin dolor podemos encontrar personas que queremos juzgar bien intencionadas, pero que en realidad están desorientadas en su espíritu, las cuales van repitiendo que su aspiración es amar a Cristo, pero sin la Iglesia, escuchar a Cristo, pero no a la Iglesia, estar en Cristo, pero al margen de la Iglesia lo absurdo de esta dicotomía, de esta separación se muestra con toda claridad en estas palabras del Evangelio el que a vosotros desecha, a mí me desecha ¿cómo va a ser posible amar a Cristo sin amar a la Iglesia? siendo así que el más hermoso testimonio dado en favor de Cristo es el de San Pablo, amo a la Iglesia amó a la Iglesia y se entregó por ella bueno, pues aquí dejamos un poco esta formación que están y el próximo programa empezaremos el segundo capítulo ¿qué es evangelizar? Y nos hablará de la complejidad de la acción evangelizadora, muy interesante para ver eh, eso, pues esa concreción, ¿no? aunque han usado los argumentos de por qué evangelizar, que son, vamos, rotundos, ¿no? Y sobre todo este muy bonito este último, ¿no? decir, Cristo y Iglesia, es, la Iglesia es el cuerpo de Cristo y no podemos separarnos Cristo y la Iglesia, tenemos que santificar la Iglesia, que sea transparente a Cristo, purificarla, pero es imposible separarla. A mí me llama la atención como, bueno,
2: aquí esta exhortación apostólica de, de, de Pablo VI o San Pablo VI, Sexto, así, sí. eh, todavía tiene una gran actualidad, ¿no? Parece sí. que hay ciertos documentos que, a pesar de haber sido escritos hace unos años, no pierden su dinamismo y su actualidad, ¿no? En este proceso de, de lo que es la evangelización. Para mí me ha parecido siempre como un documento de referencia a todos los que nos hemos dedicado a la misión, quizás porque en los años en que estudiábamos en la escuela de de, de misiones pues era uno de los documentos que nos hacían estudiar claro. y, y, de, y descubrir, ¿no? Por eso también la, la riqueza de conocer los documentos de la Iglesia eh, porque, bueno, te ayudan también a discernir y a, y a ver por, por dónde hay que vislumbrar los caminos de la evangelización.
0: Pues terminamos nuestra formación misionera y vamos a dar paso a las noticias. Ramiro Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, la primera noticia es una noticia de estadísticas y que según el anuario pontificio pues ha aumentado 1,1% el número de católicos en en, en el mundo. Principalmente han aumentado en África y en, y en Asia. Y lo que también destacan los últimos datos es que aumenta el número de diáconos permanentes, así como de misioneros laicos y de catequistas. Eh, esta noticia me ha llamado la atención porque, bueno, eh, para contradecir lo que a veces son las apreciaciones negativistas que tenemos, ¿no? Como que la Iglesia, bueno, aunque nosotros no tenemos que estar pensando en cifras ni en cantidades, pero bueno, a nivel general la Iglesia sigue manteniendo los números, números, y si sí es verdad que hay un cambio en la configuración de la Iglesia y es de personas, digamos, de, el aumento de, de catequistas y laicos, aunque a veces solamente estamos preocupados, porque, aunque sea importante, el aumento de religiosos, religiosas y sacerdotes, pero bueno, también la Iglesia va enriqueciéndose con todos los, los carismas, y la actualidad es que bueno la Iglesia tiene, tiene, sigue teniendo su, su actualidad, sigue siendo testimonio en medio del mundo, y bueno, a veces hay datos o bulos que generan, se generan ...por ahí como que nos desaniman... no que ...somos menos, pues bueno... ...los números dicen que no somos menos... ...y los números dicen que lo que sí que hay... ...es un cambio en... ...digamos, la constitución de la Iglesia... ...pero sigue siendo la misma la misma Iglesia... ...con una diversidad de carismas... ...hacia un compromiso mayor del... del laicado, ¿no?... ...avanza la historia, avanza la configuración de la Iglesia... ...pero sigue estando presente donde... ...donde hace falta, ¿no?... ...y bueno, la otra noticia que quería dar... ...es en Guinea Ecuatorial que bueno, están celebrando los 100 años de presencia claretiana, no eh, principalmente en Bata, ya que eh, su presencia eh, llegaron el 13 de noviembre de 1883, a lo que se llamaba antes Santa Isabel, y ahora están celebrando los 100 años de presencia a través de un jubileo que se va a realizar en la Catedral de Santiago, y también tendrán distintos actos conmemorativos, principalmente con un encuentro de jóvenes que se realizará en el mes de mayo, y de, pues la clausura en el mes de junio, eh, dedicando una atención especial al corazón de María, que es, digamos, la devoción más específica de los misioneros claretianos, ¿no? Eh, bueno, en todas partes está la iglesia presente y a veces, bueno, pues el proceso de evangelización requiere de que tras un tiempo las iglesias jóvenes van a tener que ir asumiendo, pues digamos, los relevos de otras iglesias y la, otras iglesias dejarse evangelizar por las iglesias que han evangelizado no yo creo que este dinamismo de universalidad lo que nos hace es que el dinamismo de la iglesia tiene que ser una iglesia universal y no nos debemos de cerrar a nuestra propia nuestra propia iglesia no y yo creo que el gran reto va a ser pues pues también en españa pues la cantidad de personas miembros de, de otros países no que bueno están ahora contribuyendo a la evangelización de España. y Yo eso lo interpreto no como una pobreza de la Iglesia española, sino como una riqueza de la Iglesia universal.
0: Hasta aquí las noticias misioneras de hoy y vamos a dar paso a la entrevista. Virgen de Está con nosotros esta noche José Vicente Nacher, que es padre Paul y es misionero en San Pedro Sula, en Honduras. Buenas noches de nuevo.
3: Muy buenas noches.
0: ¿Cuál es la situación actual que se está viviendo ahora en Honduras?
3: Honduras está situado en América Central y tiene una situación pues, de una cierta inestabilidad, una búsqueda de justicia y prosperidad que no acaba de llegar y al mismo tiempo... Eh, se entremezclan pues grandes esperanzas e ilusiones que tal vez es lo que forma pues eh, búsquedas de, de cumplir el sueño fuera de, de su propio país y al mismo tiempo pues eh, rémoras que se arrastran y circunstancias a veces internas pero también a veces externas como puede ser pues el narcotráfico u otros motivos que sin duda dificultan el auténtico progreso de las naciones. A mí me llama
2: la atención cuando oigo hablar de, de Honduras. No puedo evitar la tentación de violencia, de maras, de juventud que muere en las calles por la por la violencia. ¿Es así tan cruda en la realidad?
3: Bien, no sabría decir con, con exactitud. Pero sí, esa es la, la, digamos, la imagen que, que existe, ¿verdad? De, de Honduras en el exterior. y que desde dentro, pues se trata de ir de ir cambiando. Va a ser un proceso muy lento. Como digo, desgraciadamente, eh, la Iglesia trabaja mucho, eh, juntamente con muchas otras fuerzas, evidentemente, pero no estamos todavía, no vemos que todavía se estén dando los, los pasos eh, más adecuados, ¿verdad? Va a ser un proceso lento y, bueno, quien está allí viviendo, pues evidentemente, pues ve estas cosas a las que nunca te puedes, no te debes acostumbrar, pero al mismo tiempo también ve otras cuestiones, ¿verdad?, que son menos llamativas, ¿verdad? El, 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 el bosque que crece hace menos ruido que el árbol que cae, pero sí es cierto pues, que, que hay árboles que, que han sido golpeados y que, y que han causado pues, este, este ruido.
2: Hablar de Honduras y hablar de la Iglesia en Honduras también viene vinculado con todo un proceso político, ¿no?, ...de lucha, de, de, de enfrentamiento. ¿Cómo está la situación actual de, de la Iglesia en un país que está
3: digamos políticamente un poquito enfrentado? La Iglesia en Honduras, yo diría que como en todas partes, pues es, decir, es muy amplia. ¿no? Y hay sectores de la Iglesia que tienen una manera de afrontar eh, su, su incidencia social... ...muy, digámoslo así, que diríamos muy de vanguardia, muy en eh, la denuncia explícita... Y hay otros sectores de iglesia que tienen yo, tal vez no menos compromiso, pero sí otro modo de actuar, ¿verdad? De, desde un tipo más de prevención, de acompañamiento, de consejería, etcétera En cualquier caso, sí que diríamos que la iglesia en general en Honduras está cercana a la gente está y camina con la gente.
1: Y en San Pedro Sula, justamente este verano, pues... Mmm... Tuve la ocasión de estar ahí, de una manera un poco rocambolesca porque no era mi destino primero, pero me alegré mucho porque es que tenemos también religiosas que hemos entrevistado, jóvenes que han ido allí y que, bueno, tenía muchas ganas de conocerlo porque nos han hablado muchas veces. Y la verdad es que es un sitio pues, muy bonito, ¿no? Decir que la pues, naturaleza, el, en fin, que, que, da, que da gusto y la gente, pues también eso, pues un encanto de gente, ¿no? De, pero sí es cierto, ¿no?, que, que tiene unos retos y también la iglesia tiene unos, un, unos retos porque a lo mejor hay mucha gente que es cristiana, pero que no conoce bien su, su fe, ¿no? Y entonces no a lo mejor no la disfruta que eso nos pasa en todos los sitios, no solo, no solo allí, ¿no? Entonces no sé, pues ¿qué, qué, qué, están, eh, qué programa o qué acción no sé cómo funciona pues eh, las células que no me acuerdo cómo eh, llamadas eclesiales eclesiales de base. de base exactamente cómo funciona eso pues para para evangelizar tanto que yo creo que es una cosa muy
3: muy muy bonita, ¿no? En concreto San, la diócesis de San Pedro Sula eh, está concluyendo su plan diocesano eh, del último sexenio y fruto del sínodo diocesano, y ahora entra en revisión. Evidentemente, uno de los puntos fundamentales es la evangelización, la dimensión misionera, que sobre todo el eh, monseñor Ángel Garachana, el obispo, eh, quiere que, que parta y que se centre en las comunidades eclesiales de base, que no son otra cosa que pequeñas comunidades familiares que que están eh, dentro de y junto, ¿verdad?, en la parroquia, en cada una de las parroquias y en el conjunto de la diócesis. Y, y ese, pues sí, evidentemente, todavía pues, uno llega en las, la mayoría de parroquias en, en Honduras, las iglesias se miran llenas y con gente joven también, pero podría ser un, un cierto espejismo, porque... Eh, si vemos el total de la población, pues la asistencia, a lo mejor no es tan, tan grande como pareciera al principio. Es decir, es mucho, hay mucho por hacer. También, como, como sabéis, pues en, en nuestros países, en América Latina, eh, se da mucho el, el tema del pentecostalismo, eh, que, que evidentemente parte de algo verdadero y cierto, ¿no? el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero con unos añadidos y con unas intencionalidades eh, que no son las, las que nosotros realmente creemos. El llamado Evangelio de la Prosperidad, que en el fondo pues, es una ambición encubierta de, de religiosidad y que seduce incluso a, a veces a, a personas, digámoslo así, de buena fe.
0: ¿Y cómo es la parroquia en la que estás ahí en San Pedro Sula? ¿Qué actividades o proyectos lleváis a cabo?
3: La parroquia San Vicente de Paul como muchas de las parroquias en Honduras, tiene unas dimensiones geográficas y de población muy grandes. Estamos hablando de una parroquia en la zona urbana, pero que también abarca diversos barrios o colonias y una parte de, de la montaña, de las aldeas. Es decir, tenemos tres realidades muy, muy diversas. Eh, nuestro, uno de nuestros retos pues, es mantener esa unidad pastoral, verdad, esa cohesión. Hablamos... No tenemos eh, censos realizados, pero podemos hablar de 80, 90 mil personas solamente en, en el territorio parroquial, ¿verdad? Gracias a Dios, eh, esta parroquia, los padres paules, pues la sirven con mucha alegría desde 1964 en que se fundó. En aquel momento era la tercera parroquia de la ciudad, es una iglesia muy joven. ...en Honduras. Ahora mismo ya hay como unas... En la, en, es, ...en la ciudad de San Pedro Sula hay como unas 15 parroquias, ¿verdad? Entonces, es una, digámoslo así, a pesar de que solo tiene 54 años esta parroquia... ...pero es una parroquia con tradición, con cierta tradición en el contexto... ...y, y que las personas eh, se sienten identificadas. Pues sí, tenemos eh, unas 60 comunidades eclesiales de base diversos eh, movimientos y grupos y pues nos sentimos muy contentos muy agradecidos porque tenemos un grupo de voluntarios y de personas a tiempo completo en la pastoral social en diversas áreas eh, de área de tierra medio ambiente en el área de educación área de salud Llamamos un área que se llama de asistencia primaria, donde llegan las personas eh, pues con una urgencia grave, y un área nueva que está surgiendo en la pastoral social que se le llama pastoral de la mujer, es decir, para atender de forma específica a todo, aquí llamaríamos la cuestión de género, ¿verdad?, eh, pero eh, todo el tema pues de, de sufrimiento, marcado especialmente por. Por ser mujer Tal vez no tan, tan agravado como podría ser en algunos países de, de África, pero qué duda cabe que, que el tema de violencia de género, el tema de no acceso laboral o discriminación de cualquier tipo, incluso dentro de las familias, eh, pues es muy fuerte todavía y creemos que es un campo muy grande. Y ahí están pues un grupo de, de mujeres eh, empezando una tarea que nos da mucha esperanza y que se llama así, Pastoral de la Mujer. A mí me llama la
2: atención algunas organizaciones pastorales en, en América Latina, y a veces me da la tentación de que aquí en España deberíamos de, no sé si importar, tomar ejemplo o por lo menos eh, cambiar un poco las estructuras, ¿no? Tú has hablado de 60 comunidades, eh, comunidades eclesiales de base. ¿Cómo una parroquia se organiza con, con tantas comunidades aquí suena como mucho, mucho grupo, no?, eh, como a, eso es inabarcable, cómo os organizáis.
3: Tiene razón quien diga que es inabarcable. <risa> eh, ciertamente, el concepto. Tenemos que confiar en esto. Creo que no estoy arrepentido, sino creo que tenemos que avanzar más en confiar eh, totalmente y plenamente en los líderes, no, es decir, en los laicos. Es decir, tienen cada pues cada uno de estos grupos, catequesis. En la parroquia nuestra hay, solo en la parte urbana, hay 64 catequistas infant de, de niños, además de en las colonias y en las aldeas. E y así, y así en, en otras cosas, ¿no? Es decir, hay 14 personas, perdón, 18 personas, trabajando a tiempo completo en la Pastoral Social caritas A tiempo completo. Eh, es decir, ...que hay que confiar en las personas en su propia organización. Al menos en Honduras eh, la verdad es que eh, tienen una gran confianza en el sacerdote... ...y no dudan en consultar, en presentar. Entonces eh, tenemos la alegría de que al mismo tiempo ellos tienen una gran iniciativa... ...una gran responsabilidad y al mismo tiempo para nada ellos pretenden ningún tipo de, 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 digamos, de, de independencia o apartamiento... Eh, alejamiento de nosotros, sino todo lo contrario. Eh, sabemos que, que lo ideal pues, sería pues, poder visitar estas comunidades eclesiales con frecuencia, evidentemente no lo es porque no solamente cada semana se están reuniendo 60 grupos en 60 casas, sino que además pues, hay también otras realidades que ciertamente, eh, pero todos siempre tienen eh, un nexo de unión y de comunión eh, claro y directo con. Con nosotros. En este momento solamente somos cuatro sacerdotes, uno de, de 80 años, el padre Ramón Solá, que acaba de llegar y ha sido una alegría para todos porque, eh, porque él es el que atiende las confesiones, la escucha. El padre Vicente Pastor, que es el sacerdote más anciano, ...de Honduras, con diferencia, con 92 años... ...que está enfermo y ya está cu con cuidados, pero... ...es decir, ya no, él solo baja, lo, bajan a, lo bajamos a la misa, ¿verdad? Pero consideramos que forma parte de nuestra comunidad... ...forma parte importante, sacerdote mayor... ...y después estamos, entre comillas, dos jóvenes... ...yo tengo 54 años... ...y, y otro compañero mío que es de Colombia... ...todos somos paules, todos somos vicentinos... Y, y formamos esta pequeña comunidad que atiende esta parroquia San Vicente de Paul. Eh, tengo entendido que vosotros
2: también tenéis grupos de, de laicos vinculados al carisma de San Vicente de Paul. ¿Allí también en la parroquia fomentáis, digamos, los grupos laicales vinculados al carisma de
3: San Vicente? Sí, algunos de los grupos. No están todos, pero sí algunos, como es la Asociación de la Meda de Milagrosa y también eh, la Sociedad de San Vicente de Paul Juvenil. Tenemos cuatro conferencias juveniles, es decir, no tenemos conferencias de adultos, pero sí de jóvenes. La, la presidenta tiene 22 años y los demás son de esa edad, y, o más, más jóvenes que ellos. Están en una etapa de formación, ciertamente, pero muy, una, una realidad muy bonita. En la ciudad también existen, nosotros acompañamos, aunque no están en la parroquia, la, la IC y JMV, Juventudes Marianas Vicencianas.
1: Y qué actividades tienen los jóvenes en, en,
3: en tienen, están en una etapa de formación, una, una es formativa y hacen cosas muy simpáticas. Eh. Pues a veces, pues es algo digamos un poco más más sencillo como es ir a visitar un hogar de niños o unas de, de ancianos, pero otras veces se ponen unos sombreros y uno no sé qué en la nariz y un cartel y se van a la calle con un mensaje. Y a los que oh. pasan, los, co los coches que pasan, les dan un mensaje: Dios te quiere, no sé ah, qué. Sí, sí. Una a, veces lo, a veces los miro con una caja llena de sándwich. <risa> ¿Y dónde vais? <risa> Va, vamos a la calle. Ah, muy bien. Entonces, a la, a la, porque sabéis que pues también allí hay gente en la calle, en los semáforos, ¿verdad? Van a los semáforos a repartir sándwich ah, y a darles bien. un mensaje a esos niños, a esas personas que piden. Son pequeñas cosas, pero me sí. parecen muy, muy bonitas uh -huh. y, y lo hacen con mucha ilusión.
2: Eh, no sé, me, me da la sensación, por lo que dices, que son la juventud allí en vuestra
3: parroquia, como que son signo de esperanza de la Iglesia. Sin duda, son signo de esperanza. No obstante, también de preocupación. Claro, hay que ser sinceros, porque ciertamente, eh, pues son, sí, eh, podemos decir, sin, sin equivocarnos, que son varios cientos de jóvenes los que asisten a la Iglesia, en diferentes grupos, movimientos, etcétera. Pero en la parroquia no hay cientos de jóvenes, hay decenas de miles. Hablamos de una parroquia de 80.000 habitantes. Y una población, la población es muy joven en Honduras. Entonces, al mismo tiempo que nos da alegría y esperanza, nos preocupa, porque somos conscientes de que hay. Un amplios sectores de la juventud a los que, sinceramente, no estamos alcanzando todavía. Es, por tanto, digámoslo así, la pastoral juvenil es un gran reto. De hecho, este año, eh, a nivel nacional, la pastoral nacional eh, tiene un lema, la, la Conferencia Episcopal lanza un lema cada año para todo el país, y este año es, junto con los jóvenes, anunciemos el Evangelio de la Vida junto con los jóvenes. Sobre todo porque hace poquito, ¿verdad? Hace pocos meses el, fue el sínodo de la juventud y eh, recientemente en enero en Panamá fue la gran jornada mundial de la juventud con la presencia del Papa Francisco. Una presencia que creo que ha sido muy importante a nivel de América Central y la verdad, eh, de nuestra parroquia pudieron ir 60 jóvenes, ¿verdad?, a Panamá. Y, en general, los que han ido han regresado muy contentos, una experiencia muy positiva, muy buena organización, y, eh, en general, eh, todos eh, vienen eh, como una experiencia renovados, renovados ciertamente en su, en su vida de fe y con ánimo.
0: Cuando nos nombrabas hace un ratito los diferentes grupos que hay en la parroquia, decías que había uno de medio ambiente. ¿En qué consiste este grupo? Dentro
3: de la pastora Social, eh, una de las áreas que se ha trabajado <risa> históricamente es el tema de tierra y medio ambiente, es decir, la promoción de, una, de un tipo de producción amigable con, con el medio ambiente. Eh, la, San Pedro Sula, Arturo lo conoce bien, eh, está al pie de una cordillera, una gran cordillera que se llama El Merendón. Eh, y esa cordillera es la que abastece de agua a la ciudad y a todo el valle de Sula, ¿verdad?, a, a dos millones, más de un millón de personas del agua que, que se filtra en esa montaña. Es, por tanto, eh, pues algo muy importante, no solamente pues, para la municipalidad, sino para todos los que vivimos ahí, porque nuestro clima y nuestra agua potable eh, viene de ahí, pero en general, naturalmente, ahora cada vez somos más conscientes, ¿verdad?, de que esta casa común eh, nunca es algo aislado, sino que, que la, la casa común de la creación es un bien que entre todos hay que cuidar. Es un tema que últimamente eh, pues, eh, estamos eh, desarrollando sobre todo a través de una escuela, una escuela agrícola que está en el Merendón, con 41 alumnos están internos allí, y que este año nos hemos planteado el reto de, de poderlos eh, recibir y mantener, <risa> eh, eh, con una atención amplia y de manera gratuita para que haya acceso a, a todos los que, los que deseen. ¿verdad? Y uno de los temas, eh, pues, eh, o el lema de la escuela, tiene un lema, dice aprender a producir eh, de una manera sostenible, amigable con el, con el medio ambiente.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio. Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, conociendo el testimonio de José Vicente Nacher, que es padre Paul. Nos ha estado contando su experiencia como misionero en Honduras, pero también nos gustaría que nos contaras cómo empieza toda la historia, cómo nace tu vocación.
3: En la parroquia Montolivete de Valencia, de los padres paules, donde conocí el carisma vicenciano, los padres paules y las hijas de la caridad. A todos ellos estoy muy agradecido. De ahí, pues, eh, con el padre Miguel García, en paz descanse eh, pues eh, viajé a, al Seminario de los Paules, en aquel momento estábamos en Barcelona, y a partir de ahí, pues, eh, la, los padres tenían, tienen la misión, tenemos la misión en la región norte de Honduras, y a partir de ahí. Como seminarista pude estar dos veces, y, digámoslo así, pues, eh, quedó en mí pues una inquietud, que a partir de los nueve primeros años estuve como sacerdote en Alicante y en Valencia, misiones populares, y el año 2000 fue destinado a, la, a la Honduras. He estado en San Pedro Sula y también he estado diez años en la región de la Mosquitia, una parroquia que se llama Santa Cruz y otra que se llama San José. La región de la Mosquitia es un, pues un departamento muy extenso, digamos, pues no sé, extensión de la provincia de Valencia, pongamos por caso, y solo tiene dos parroquias. Poco poblado, con pocas carreteras. La comunicación es por ríos y por lagunas, mayoritariamente. Y ahí estamos presentes los paules. Yo tuve la suerte de estar eh, diez años destinado en esta misión indígena de la Mosquitia.
2: ¿Y actualmente llevas cuántos años en San Pedro Sula? Tres años he cumplido voy para cuatro. San Pedro Sula, que es la segunda
3: ciudad del país, o aunque sea la primera, digamos, en cuanto a número de habitantes, ¿no? Es la primera, digamos, en cuanto a motor económico motor y económico. la segunda en cuanto a población, ¿verdad? Eh, la Costa Norte, por por estar más cerca del, del Caribe y, por tanto, más fácil de comunicación con, con Estados Unidos, eh, pues es un económicamente es más... ...más próspero, digámoslo así, a nivel interno. Tú has nombrado ahora, digamos, la relación
2: con los Estados Unidos. Nosotros nos llegan noticias de bueno, pues, de toda la gente que quiere emigrar hacia los Estados Unidos. ¿Cómo se percibe desde bueno, desde el trabajo pastoral, jóvenes que se van o familias que se van, que atraviesan por dificultades?
3: Las caravanas eh, se pusieron, digamos, en, se hicieron famosas a nivel mundial el año pasado... Eh, esto surgió a raíz de, de una caravana de madres que buscaban a sus hijos en el camino de México, que, como sabéis, es muy peligroso. A alguien, a alguna emisora local, se le ocurrió criticar, condenar estas, este, que este grupo de madres hiciera eso, lo cual tuvo el efecto contrario. <ríe> y más bien eh, hizo que en pocos días se juntaron cuatro o cinco mil personas... Y, y dio origen a esta primera a aquella primera caravana que fue la que más resonancia tuvo. Después ha habido otras de menor número. Y, en definitiva, las caravanas no es algo tan nuevo. Es decir, porque migrantes eh, hace décadas que desde toda América Central eh, están migrando hacia el norte. Es algo continuo. Pero esto lo ha visibilizado. ¿Por qué migran? Pues siempre están eh, varios factores. El tema de la inseguridad que sienten la falta de oportunidades, unido al mismo tiempo a, a la esperanza. que tan cierta es? No sabemos, pero la esperanza de que van a encontrar pues, un trabajo, una vida más, más fácil en el norte, no en, en Estados Unidos sobre todo. Y esto es lo que origina este, este flujo. Verdad Que, como digo, no solamente se da cuando hay grandes caravanas o grupos, sino que se va dando de una forma más eh, silenciosa pues casi todas las semanas. ¿Y es cierto bueno, esta percepción de que llegan las remesas de familias que viven a costa de otros que están en otros países? ¿O eso es una, un bulo? No, naturalmente. El año pasado eh, fueron mil millones de dólares lo que Honduras recibió en remesas que posiblemente es la, pues la principal no solamente la principal divisa sino el principal ingreso de las familias pobres de, del país y lo que de alguna manera sostiene un poquito mantiene un poquito la estabilidad social en el, en el país eh, las familias pues eh, no pueden migrar enteras se produce la, el rompimiento familiar eh, que es una de las cosas más dolorosas de la migración forzada y y muchos lo hacen tratan de apoyar a sus a sus padres que han quedado atrás o a, o a mejor a sus hijos etcétera no y esto es lo que se llama pues eh, las remesas en gran parte estas remesas esto está bastante estudiado muchas veces vuelven otra vez para arriba porque se convierte en un consumo rápido un consumo fácil verdad eh, que que revierte otra vez en, en, en los países del, del primer mundo. Pero bueno, eh, al menos de manera inmediata eh, mantiene sostiene el consumo básico de muchas familias.
2: Tú me habías dicho antes, no sé si recuerdo mal, 18 personas que están dedicadas a la pastoral social en vuestra parroquia. A, a tiempo completo. A tiempo completo. ¿Eh? A tiempo completo. ¿De qué se encargan? Eh, ¿Llevan roperos, comedores, eh,
3: derechos humanos? A tiempo, com a tiempo completo, eh, más los voluntarios, ¿verdad? También, sí. sí, roperos, tenemos un ropero, es una de los aspectos, pero tenemos cuatro dispensarios médicos uh -huh. en diferentes lugares de la parroquia. Eh, la Tenemos eh, dos escuelas eh, en el Merendón y también en la sede parroquial atendemos... Eh, 300 alumnos los domingos, que vienen lo que se llama en, en radio, vamos, en educación a, a, distancia, a distancia, ¿no? Y eh, también eh, la parte de, de que hemos dicho de… del pues tenemos una, una marca de café propia, ¿verdad?, que es de los campesinos de la parroquia, Café Merendón se llama. Y, y también pues es otro aspecto bonito.
2: Y curioso, ¿no?, lo de que una parroquia tenga un, un café. ¿Cómo surge una idea de que una parroquia tenga un café? ¿Por qué surgiría de alguna problemática, de alguna sí. aliciente, algo, no? Eh, propiamente,
3: el café no es de la parroquia, es de ellos mismos. Es sí, de, lo, de, la de la propia una... cooperativa de sí, campesinos, de cooperativa. pero que han nacido, evidentemente, y que están siempre vinculados eh, a, a la parroquia, no al, al proceso. Ellos hacen más el proceso de, de, de cosecha del café y la parroquia más el proceso del tostado eh, y la distribución colabora más. El café es de ellos eh, y los beneficios que alcanzan eh, también, es una evidentemente es una marca pequeña, local… Pero que sí, es, pues se marca un poquito la diferencia y es un signo, ¿verdad?, de que algo nuevo se quiere hacer. Surgió en el año 2000-2001, aproximadamente, después del huracán Mitch, donde había sido tiempo muy difícil. Y se contó en aquel momento con ayuda del gobierno Balear para, para este proyecto. Y donde se arrancó y, y se ha mantenido durante 18 años, se ha mantenido estable.
2: Has nombrado que habéis recibido, bueno, ayuda del Gobierno Balear, pues eh, toda la estructura de la parroquia, ¿cómo, ¿cómo se sostiene? ¿Fondos propios? ¿El Estado ayuda? ¿No ayuda nada? ¿ONG? ¿Vosotros tenéis unos fondos de
3: donaciones de gente vinculada a la congregación? Nosotros, bueno, la par, distinguimos entre la economía parroquial, digámoslo así, pastoral, y lo que es la pastoral social, ¿verdad? Los proyectos, digamos, Los proyectos sociales, sociales, digámoslo así. Eh, el, cada primer domingo de mes tenemos una segunda colecta en la parroquia con esta finalidad también. Eso es una parte. Asimismo, tratamos de que algunos proyectos traten de ser financiables por sí mismos. Por ejemplo, pues la consulta se cobra un euro con, con, con 30 centavos ¿no? por una consulta médica. Bueno, pues no es mucho, pero hace para que más o menos poder pagar el sueldo del médico, por ejemplo. Y pequeños detalles. Tenemos unos cursos de computación eh, que ayudan un poquito y también nacieron unos cursos de inglés en la parroquia, en la pastora social de la parroquia. Eh, curiosamente, estos cursos han ido creciendo y creciendo y se llaman así Cursos de Inglés San Vicente de Paul, que ahora, ahora mismo cuenta con más de 4.000 alumnos. Eh, es educación no formal en cursos de inglés eh, y que tiene pues mucha... Y estos cursos de inglés, eh, por una parte, eh, hacen asequible el estudio de inglés a, a jóvenes que, que necesitan por su trabajo, por sus estudios y que, y que no tienen otros medios para hacerlo. Y al mismo tiempo también pues, eh, da un, un margen, que es lo que aplicamos para poder cubrir diversos programas sociales y también... Eh, estas, eh, estos servicios de la pastora social de la parroquia.
2: Para ello requeriréis, digamos, de personal más o menos preparado, ¿no?, para poder llevar a cabo este,
3: estos proyectos. Sí, hay un visionero laico, Antonio Sánchez, el que coordina todos estos proyectos, quien contrata profesorado, etcétera, un equipo de más de 40 profesores, ¿verdad?, en estos cursos. Eh, no había hablado de estos cursos porque, ya, pues en sí mismos, pues son ya un, toda una entidad eh, y todo uno tiene un espacio propio, independiente, pero que siempre nació en la parroquia y que eh, siempre es una de las formas como, como se sostiene, ¿verdad? Naturalmente, todo tiene que ser así. San Vicente de Paul es lo que nos enseñaba, a que la caridad, la solidaridad, pues hay que hay que sostenerla, tiene que ser estable, ¿verdad? Eh, y, y, digámoslo así, eh, tiene que poder permanecer. No ser puntual, anecdótica, sino la ayuda real pues se hace poco a poco.
0: Antes nos contabas que además de en San Pedro Sula habías estado destinado en otra zona de Honduras y habías tenido la oportunidad de compartir con las comunidades indígenas. ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Muy bonita. Estuve en la parroquia Santa Cruz tres años y siete en la parroquia San José, en zona indígena en la Mosquitia. Que La Mosquitia es una, un, una etnia eh, con lengua propia, ...y que se mantiene todavía, es una, además es una lengua viva, es decir, que los niños pequeños la hablan, eh, no es una lengua... ...en Honduras hay varias lenguas, maya, quechí, eh, que, que prácticamente han desaparecido ya, son lenguas ya solamente de libros. En cambio, el misquito eh, es una lengua viva, y lo cual significa que también pues, la cultura eh, y la vida de los misquitos... Eh, es una zona aislada durante siglos eh, por su geografía. Es lo que tal vez ha, ha, ha permitido que, que se mantuviera ¿verdad? en estas circunstancias. De hecho, hasta fecha de hoy no hay carreteras que lleguen hasta allí, sino que se llega eh, por, por avión o por barco verdad, para poder llegar. Lo primero que aprende uno se da cuenta es que hay que aprender la lengua que hay que acercarse, que hay que escuchar, que hay que, que, hay que pues, eh, tomar su ritmo, que es diferente al, al de uno, y por supuesto quererlos. Y, y la verdad, pues yo estuve diez años y para mí fue una experiencia muy hermosa, si, si el Señor dispone que vuelva, pues lo haré con mucho gusto. <risa> Allí el trabajo
2: pastoral, me imagino que habrá, digamos, muchas extensiones. ¿Cómo, haríais, cómo hacíais para
3: atender las comunidades? Hablamos ahora en San Pedro Sula. Eh, nosotros tenemos 17 aldeas eh, que están en esta montaña cordillera del Merendón y, bueno, pues con vehículo todoterreno, ¿verdad?, eh, procuramos llegar. Sabemos que toca misa en tal lugar, pues hay que salir 45 minutos antes, una hora y media antes, <ríe> para poder llegar y... Y es lo que eh, pues la gente también valora mucho, ¿no? que, que se les puede, aunque sea una vez al mes, pero que, que estamos cerca de ellos. Y después, ahí, cada primer domingo, les llamamos a ellos, les convocamos. Existe en Honduras algo muy bonito, que nació en Honduras, se llama delegados, delegadas de la palabra, que son delegados de los obispos, del obispo y del párroco para la celebración de la palabra de Dios, presidir la celebración. Y lo hacen cada domingo, y la verdad, lo hacen de una manera admirable. Ellos saben que necesitan formarse y prepararse, por eso son muy puntuales en, en asistir cada primer domingo de mes a su capacitación, a su formación en, en la sede parroquial.
2: ¿Cuántos miembros de la palabra tenéis?
3: En la parroquia nuestra hay, como, hay 34 actualmente. ¿Y tienen un, algún curso? ¿O ¿Son elegidos porque ya serán líderes en la comunidad? ¿O? La propia comunidad los propone y después ellos mismos eh, tienen un, un plan de formación, que el, el último plan de formación que tuvimos duró casi dos años de preparación, ¿verdad?, de este que ellos mismos lo, lo imparten, tienen sus, sus líderes, ¿verdad? su propia organización. Es como
2: una especie de formación continua, ¿no?
3: Están, ¿no? Y después se tiene la formación continua, que es la que asisten todos, ¿verdad? Pero van también saliendo como nuevos, porque claro, algunos ya más mayores, etcétera, Y sa van saliendo algunos nuevos.
0: Nos decías que en la parroquia teníais un dispensario médico. Esto es porque la población… Uno, no, cuatro. <risa> Esto es porque la población no tiene acceso a, al sistema sanitario.
3: Hay un sistema sanitario y, pues, importante, pero no se, siempre falta un poquito más, ¿verdad? Nosotros, la verdad, nuestros dispensarios son de nivel básico en medicina general. Tenemos unas pocas especialidades, pero de manera puntual. Estamos organizando en coordinación con el Hospital La Milagrosa de Madrid una brigada médica para el mes de junio, que por parte de Honduras va a ser atendida por OSOVI, Fundación Obras Sociales Vicentinas. Y bueno, va a ser algo novedoso. Estamos un poquito expectantes y con ilusión y muy agradecidos al Hospital La Milagrosa de Madrid que de sus propios médicos, de su propio personal, en el mes de junio van a, a llegar a San Pedro Sula para en cuatro o cinco especialidades distintas durante una semana para ofrecer pues eh, operaciones y diversos servicios especializados. ¿En Llena
2: Parque también recibís jóvenes de experiencia de verano de vuestros grupos de San Vicente de Paul?
3: Eh, hemos recibido en los, el último, y a veces también canalizamos los que van hacia la mosquita porque tienen que pasar por ahí. La verdad es que nosotros eh, nos gusta recibir misioneros. <risa> eh, está bien. Es decir, porque quien viene con nosotros nos identifica con nosotros. Es decir, a nosotros resultaría muy raro un, un voluntario o un cooperante. En, en, que no tenemos nada contra ellos, me parece excelente, pero la gente quien viene a trabajar con nosotros espera que sea que no solamente vaya a visitar eh, los pues a hacer actividades de animación con los niños, sino que vaya a misa, que comulgue, que, que comparta la fe. Es decir, para nosotros eh, la fe y, y el servicio van totalmente unidos.
0: Y hablando de los grupos de jóvenes misioneros, eh, todos los años de España y sobre todo también de aquí de Valencia salen muchos jóvenes a diferentes países del mundo a vivir una experiencia misionera. ¿Les recomendarías a estos jóvenes honduras?
3: Naturalmente. Como el don, don Arturo antes ha dicho, ¿verdad? Eh, eh, él conoce unos grupos de jóvenes que, que han viajado a, a La Lima, ¿verdad? Allí en cerca de San Pedro Sula. Y, de hecho, es decir, en 1985, el primer grupo de jóvenes eh, llegó a, de Juventudes Mariana Vicenciana llegó allí. Después ha habido una comunidad permanente de JMV, después eh, esa comunidad fue de Misevi, y han hecho una labor maravillosa durante muchos años.
0: Pues llegamos ya al final del programa, muchas gracias por haber compartido este testimonio con nosotros, os recordamos que La Aventura de la Fe vuelve dentro de 15 días, mientras tanto nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y también podéis contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.